0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos de domingo e segunda-feira com o Cruzeiro e também do pré-jogo envolvendo Cruzeiro e Pouso Alegre, no Independência, nessa terça-feira, às nove e meia da noite. Eu vou começar... Por uma coisa que eu esqueci de falar no pós-jogo. E pela entrevista do Ian Lucas. né? A primeira é a entrevista do Pessoalano. Assim. Eu esqueci de falar dela no pós-jogo. Eu, eu cheguei a assistir. Eu cheguei a pegar um trecho lá para trazer pro episódio. Só que eu acabei esquecendo. Realmente. Passou batido. E não poderia ter acontecido. Mas veio pro episódio de hoje. Aí saiu uma repercussão de um trecho lá do pessoal falando que precisa de reforços e que trabalha com o que tem. Assim, a priori, é um te é um trecho que você olha e você fala, um, não precisava, sabe? Não precisava falar desse jeito, não precisava compartilhar, não precisava destacar isso. Mas depois, quando você olha... E você vai juntar a entrevista do Pedro Martins, a entrevista do Pessoalano no começo da temporada, é, as outras entrevistas que o Pedro Martins dá, ESPN, é, o canal do Samuel Venâncio, né, que ele fez lá aquele podcast. Assim, você vai vendo que ele vai falando da necessidade do time trabalhar reforços ao longo da temporada. Então é algo que não creio que cai como um mal-estar na diretoria. Eles estão alinhados nessa bolha de pensamento, se nós podemos chamar assim. Então, não, não, pô, velho, criar esse mal-estar aí é meio, entre aspas, desnecessário, frago. E também não precisa. Eu acho que se colocar o contexto, isso vai bater lá na mesa da diretoria, eles vão olhar o contexto de vocês e vão falar É, tá aí razão. Porque a frase é a seguinte: se precisa de contratações, isso é problema da diretoria. Eu tenho que trabalhar com os jogadores que tem em campo. Ponto final, acabou. Quem contrata, velho, é a diretoria. Quem senta para negociar é a diretoria. O pessoal não vai passar a característica do jogador que ele quer. Talvez ele passe até nomes de jogadores que ele quer, que ele acha interessante, que vai agregar com as características que tem. Só que ele não senta na mesa para negociar. Só que ele não senta e fala assim, ó, você vai ganhar tanto por tanto tempo de contrato, eu quero que você venha jogar aqui. Fechou? Assina aqui, vamos fazer os exames, você assina aqui. Não é assim que acontece. Enquanto não chegar os reforços, ele vai trabalhar com o que tem, ponto. Não é que ele está cobrando a diretoria os reforços, ele está vindo a público. Está é, exposto para todo mundo o que o Cruzeiro precisa. Se a diretoria ainda não viu isso, então tem alguma coisa errada aí. Na entrevista do Ian, o Ian é muito simples nas respostas dele. Eu queria só destacar uma coisa: eu sou um puta de um Zé Ninguém. Mas isso eu vou criticar. É, perguntar do próximo jogo com um jogo antes do próximo jogo, ou seja, perguntar do clássico com um jogo antes do clássico, você abre margem para a seguinte resposta. Estamos pensando no Pouso Alegre. Ponto final. Acabou. Acabou. Lá dentro, pode até se pensar no clássico. Mas a resposta para fora é, primeiro o jogo do Pouso Alegre, depois o jogo do Atlético. Acabou. E o pensamento lá dentro deve ser esse também. Mas lá dentro você pode pensar nos dois, porque você tem que fazer a programação para os dois. Por mais que o Cruzeiro é mandante dos dois. Mas você tem que fazer a programação para os dois. Para fora, você não responde que está pensando nos dois você responde, pensa em um primeiro e depois no outro não pode haver essa subversão e essa lógica de ah, pensa-se mais no clássico do que no jogo contra o pouso Alegre não pode, o Cruzeiro não está nesse privilégio todo, beleza? para mim, é, assim o Ian foi muito curto nessas respostas dele tudo mais, falou das inspirações mas para mim essa foi o ponto que mais me marcou na coletiva dele perguntar de um jogo lá na frente e esquecer do jogo que você é vizinho. Isso aí, pra mim, me arrebentou. Bom, tivemos aí no fim de semana o caso do Rafael Bilô, né? Foi visto num bairro em Belo Horizonte. Bairro mais simples, né? Com, parece que é um atleticano que filmou, né? Pelo termo infeliz usado pelo cidadão, deve ser um atleticano, né? Que filmou e tudo mais. Assim, existe um erro do lado do atleta. É que após a derrota, isso nunca vai cair bem. Eu me lembrei da situação do Manuel em 2020. Após o jogo contra o Havaí. O Cruzeiro perde para o Havaí numa sexta. E num sábado o Manuel é flagrado numa festa. E tem um agravante naquela época que a pandemia estava num auge muito maior. E não existia vacina. Se falava em vacina, mas não se aplicava vacina naquele momento. Era setembro de 2020. Né? Eu lembrei muito do Manuel. Após uma derrota, essas coisas nunca caem bem. Após uma derrota, isso sempre tem um problema. Se voltar aqui, acho que no pós-jogo contra a Ponte Preta, em 2020, eu, é bem provável de você escutar lá naquele pós-jogo, se for possível escutar alguma coisa, eu pedi na saída do Manuel. Ou pedindo o Manuel pra vir dar uma explicação. Hoje eu não vou pedir saída de ninguém. A explicação que pode ser dada é o exame toxicológico. Faz o exame toxicológico e traz o exame toxicológico. Ó, tá aqui. Apresentou esse resultado. Aí beleza, a gente vê o que que fala. Eu não vou ficar falando isso não, velho. Tipo, batendo em cima disso, sabe? É... Muita dessa galera também tá criticando é aquela galera que fala assim, ah, o jogador no tempo livre dele faz o que quiser. Eu tava fazendo o que eu queria. Agora, se ele estava fazendo o que de fato aqueles caras do vídeo falam que ele estava fazendo, eu não posso falar. Eu não estava lá. Eu não vi a situação. Eu não vivenciei a situação. Eu não vou comprar essa ideia. Porque às vezes eu não estava fazendo aquilo. Eu vou dar esse, esse, esse benefício da dúvida. Às vezes eu não estava fazendo aquilo que os caras falaram. E aí tem um monte de gente comprando essa ideia e azucrinando o cara velho o cara postou uma foto na segunda-feira no Twitter aberta teve que tirar a foto voltar a foto e travar as respostas o Twitter o tweet com o retweet com o comentário não tem como mas as respostas tem ele teve que travar as respostas isso não existe velho isso não existe aí eu lembro também da situação do Kaká o Kaká teve uma situação foi aí detido lá com com porte a posse né, da droga e tudo mais. Em 2019, janeiro de 2019. Na época, virou brincadeira. Batia boca. Tinha gente que batia boca pra defender. É... E dentre outras coisas, fala, pô, chama o cara e conversa. Agora é a mesma coisa. Chama o cara, conversa e tenta esclarecer. E tem, e eu volto no que eu falei aqui um pouquinho atrás, tem a melhor forma de esclarecer isso. É um exame toxicológico. Faz o um exame toxicológico e vê. Se bater lá resultado positivo, pô, dá um jeito de explicar. Se não, dá um jeito de dar na sei lá, vai processar o cara que gravou, vai, não sei o que vai fazer não, irmão. Agora, fica um negócio de eu tenho que criticar, eu tenho que dar minha opinião. Calma lá. Calma lá. Racionaliza primeiro, pensa o que vai falar, tem na mão tudo o que tiver pra tudo que aconteceu e tudo que seja necessário para você falar. Porque você vai. A sangue quente. Eu, eu falo isso porque eu fui assim durante muito tempo. E pode voltar aqui. Eu não, não apaguei os outros episódios e tal. Eu tô aqui. Tá aqui. Bobear, vai achar episódio meu, a sangue quente pra caramba. Eu tento hoje não ser tão assim. Se você falar as coisas sangue quente, velho, você vai falar bobagem. E aí você vai entrar numa. às vezes numa coisa que não era para você entrar. E aí, meu irmão? Aí você se vira pra sair depois, não? Né? É complicado. Uma situação muito complicada e muito delicada. Então, acho que pra tratar isso tem que ter muita paciência. O Davos será julgado. Ele pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão aí. Será julgado no artigo de agressão. Olha, eu não creio... Assim, eu creio que a entrada dele é muito violenta. Mas eu creio que o da avó foi disputar uma bola. Ele não foi pra agredir o cara. Ele não olhou e falou assim: não, eu vou quebrar a perna do maluco, tio. Eu vou arrebentar o cara. Eu vou dar na, eu vou dar catrava no joelho dele. Eu vou aposentar o cara. Não, eu não quis fazer isso, velho. Aí eu acho um pouco demais. Você quer enquadrar no artigo talvez de agressão? É um cara pegar uma tesoura por trás do Matheus Vital. Que não tinha nem disputa de bola ali. Aí talvez caberia um artigo de agressão. Agora, pô, um artigo de agressão para aquilo ali é uma entrada pesada, de fato. Se você tomar dois, três jogos aí, tá bem punido, viu? Tá bem dentro da de linha justa. Agora, a agressão é foda. Falar que aquilo ali. Porque a agressão, eu parto de um princípio que a pessoa teve a intenção de agredir. É, teve a intenção de fazer aquilo ali. É, teve a intenção de fazer mal pro cara que tava ali, que é companheiro de profissão. Tá ligado? Ele olhou pro cara assim e falou, velho, eu vou arrebentar o cara. Quantas vezes a gente já viu isso? Tipo, o cara vai disputar uma bola, um olhando a bola, o outro olhando o cara. Você vê ali que tem a intenção. O Davó da não tinha intenção, cara. Ele foi mal na bola. Muito mal, muito mal, muito atrasado. Isso eu critiquei aqui no dia. Não tinha necessidade de ele ir naquela bola porque ele não ia chegar. O jogador consegue sentir isso. Ele não teve esse feeling. Agora, para bater, para agredir, ele não foi. Ele não foi. Igual eu já vi cara que vai para rachar mesmo. Para acabar com a carreira do cara. Véio. Isso aí ele não fez, não. Isso aí eu já discordo um pouquinho do, do julgamento que o. Tribunal de Justiça Esportiva de Minas Gerais Vai encaminhá-lo Beleza? Para finalizar essa parte aqui Antes do pré-jogo é, Parece que o Cruzeiro tá com a intenção De mandar mais jogos em Brasília Esse jogo último não foi mando Do Cruzeiro, né? foi mando a América Mas o Cruzeiro mandou um jogo lá no passado Contra a Chapecoense Eu acho uma grandiosa Merda me desculpa quem é torcedor de Brasília, mas assim, não rola, cara, não rola. Você vê a atmosfera de um cruzeiro e tombense, cruzeiro e náutico, isso eu estou falando nos jogos próximos do que foi o cruzeiro e chapecoense, você vê a atmosfera de um cruzeiro e tombense, um cruzeiro e náutico, é muito, foi muito diferente do que foi a atmosfera de Cruzeiro Chapecoense, muito diferente. Aí você tá olhando para a cara do torcedor, que é o torcedor que paga sócio, paga camisa, eu não tô falando, ó, detalhe, e detalhe, eu não tô falando que o de Brasília não faz isso tudo que eu falei, não, o de Brasília ele paga sócio, faz, compra camisa, faz de tudo pelo clube. Mas tem que ver onde é que tá a concentração do seu torcedor, né? Onde tá a maior concentração do seu plano de sócio. E quem trabalha com isso é o marketing. Então ele tem que olhar onde é que tá. Se é aqui em BH, região metropolitana, interior. Então, velho, infelizmente se concentra-se os jogos aqui. Já é suficientemente ruim o torcedor ter que ir o ano inteiro por independência. O campeonato mineiro, ser mandado em independência, eu entendo. Pou capelo e tal, beleza. Se reduz a perda. Agora, para o Campeonato Brasileiro, eu não sei se seria ideal. Já é suficientemente ruim o torcedor ter que ir para o Independência o ano inteiro. Agora, o torcedor ter que bater uma estrada de Belo Horizonte até Brasília. De, sei lá, o cara sair de Juiz de Fora até Brasília para ir ver o time. Aí é foda, né? Aí é meio complicado. Eu entendo, é legal. Eu acho, volto a frisar. Pode pegar lá o pré-jogo contra Chapecoense. Eu acho legal a iniciativa. Mas um jogo aqui, um jogo ali... Uma coisa né, esporádica. Agora, uma coisa que vira uma recorrência maior... Uma vez a cada tantos meses e tal... Aí, para mim, já é problemático. Beleza? Eu entendo essa questão do jogo de pressão... Do jogo de política contra o Mineirão... Mas... Eu acho que tem que se pensar no torcedor. Afinal de contas, o torcedor é o seu consumidor final. Se o torcedor não vai no estádio, não vai outra pessoa para o estádio. O torcedor do Atlético não vai para o estádio. O torcedor do América não vai para o estádio. Você entendeu? No setor de mandante. Esses caras não vão encher o estádio no dia Cruzeiro mandante em jogo. O seu torcedor é que enche o estádio. O seu torcedor é o que consome o seu produto. Então tem que tomar cuidado nesse gerenciamento de situações, beleza? Acho que é um ponto que precisava ser melhor trabalhado e melhor pensado dentro do clube. Passando para falar do pré-jogo contra né? o Pouso Alegre, partida válida pela quarta rodada do Campeonato Mineiro de 2023, os relacionados são os seguintes. goleiros Rafael Cabral e Rodrigo Basílio, defensores Eduardo Brock, Igor Formiga, Lucas Oliveira, Marquinhos Cipriano, Neres, Reinaldo e Wesley Gasolino; meio campistas Daniel Júnior, Ian Lucas, Neto Moura, Nicão, Ramiro e o Alisson, atacantes Bruno Rodrigues, Gilberto, Juan Christian, Matheus Davó, Rafael Bilu e Wesley. São retornos né, à lista de relacionados. O Alisson, que foi poupado né, por causa do problema na coxa que teve na partida contra o Atletique. E Matheus Davó, que ficou fora cumprindo suspensão. O Willian não vai para essa partida, se torna um desfalque. Não porque aconteceu algo com o Willian, porque é um gerenciamento que tem que ser feito. Era um cara que não jogava 90 minutos, tinha dois anos. Você ficar botando esse cara para jogar 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, vai estourar. Então você tem que gerenciar a minutagem dele. Então ele não vai para campo, né? Não vai nem no banco, não, tá, tá meio que indisponível para esse jogo para se recuperar. É o ideal a se fazer, viu? Então você gerencia esses minutos para não haver, não haver estoure e tudo mais. Não haver uma descompensação física e o atleta acabar machucando. É muita cautela, principalmente com os atletas que vêm de lesões muito graves, tipo o William. Você tem que ter cautela é, o máximo possível. assim, Eu falo aqui, né, eu falei isso ano passado. Eu falo isso às vezes quando acompanho muito um, um outro time. Eu acompanhei muito o Náutico ano passado. E eles têm um lateral, um Pontinha, chamado Brian. Ele voltou contra o Cruzeiro, né, um jogo lá nos Aflitos, que o Cruzeiro ganhou de 1x0. Jogou o jogo inteiro. Foi jogar contra o CSA. na infelicidade. Lá machucou de novo. Então assim. É ter essa cautela. Para não jogar um, um jogo. Machucar no outro. E ficar fora o resto. É necessário. ser reabituando. A um atleta. às condições que para o corpo. São novas. <SILENCIO> E assim, o Ronaldo até falou que, por agora, o resultado não é o mais importante e tudo mais. Assim, de fato, o resultado, ele é para aquela ala mais resultadista e tal. Os testes são mais importantes. Você testar, encaixar e as coisas darem certo e começar a andar. E você descobrir as lacunas, entender as, fra as fragilidades e as fraquezas do time. É bem mais importante do que você fazer resultados que, às vezes... Trazem pontuação positiva, mas mascaram algumas situações dentro do campo. De fato, o resultado, ele, igual eu bato nisso aqui, não é dos mais importantes. Mas aí você pode olhar e falar, pô Pedro, mas você... tem hora que você parece desesperado. Sim, eu não vou mentir. Né? Eu tenho receio de ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem. Porque a CBF deu força para as federações e a classificação para a Copa do Brasil 2024 depende dos estaduais de 2023 então você tem que ficar ali dentro das cinco vagas que Minas Gerais tem direito então eu tô, preocup... tô bastante preocupado com isso porque se não ficar dentro dessas cinco vagas vai rodar, são muitas vagas tem possibilidade de ficar fora? tem, por isso que eu trabalho com essa hipótese acho que vai ficar? não creio mas, assim, para ter paz e sossego, o Pessolano ter paz e sossego, o Ronaldo ter paz e sossego, o Cruzeiro precisava embalar umas vitórias. Porque, pô, não tô entendendo não o terceiro jogo do ano. Minha única preocupação é esse negócio da Copa do Brasil que eu falei agora. Mas é o terceiro jogo do ano. Eu já vi gente falando do Dorival Júnior no Cruzeiro, tirando o Pessolano daqui. Pera aí gente. Ano passado ele errou até acertar. Pô, jogou o Campeonato Mineiro com linha de quatro. Teve vezes que fez uma formação com um zagueiro. Improvisou o William Oliveira na zaga. Teve vezes que jogou com três zagueiros, mas uma expulsão atrapalhou. Teve que modificar a forma de jogar. Teve vezes que pôs só, só os meninos da base. Jogou os meninos da base num clássico contra o Atlético. Jogou a final de duas formas diferentes. né? Um 4-3-3, às vezes duas linhas de quatro e tudo mais. E as modulações táticas possíveis dentro dessas partidas até o jogo contra o Tombense. Na terceira rodada. Do Londrina em diante ele muda a formação e as coisas encaixam. Ali ele acertou e errou muita coisa. Agora no terceiro jogo de 2023 eu já vi gente pedindo o Dorival Júnior. O Dorival Júnior tá sem emprego. Ah, peraí, calma aí. Eu já quis ver o Dorival Júnior no Cruzeiro de novo? Que isso. Né? Mas agora, nesse momento, não. Não, nada contra o Dorival. Mas é porque eu acho que nesse momento não é a hora, velho. Que desespero é esse. Gente, vamos ter calma. Vamos ter calma. Vamos ter calma. Beleza? E o Cruzeiro tá numa sequência aí, que eu até brinquei, né? Tem que dobrar o Cabo da Boa Esperança. Uma sequencinha aí composta por Pouso Alegre em casa, Atlético em casa, Caldense fora. Vila. não. A ordem... Falei a ordem errada, desculpa. Pouso Alegre em casa. Atlético em casa. Vila Nova fora. Caldense fora. Pouso Alegre e Atlético em Gramado Bom. Vila Nova e Caldense no Gramado de Pasto. Né? A gente sabe como é está a situação do, do Castor Cifuentes e do Ronaldão. Com todo respeito às duas instituições... Mas nunca foram gramados exemplares. Então assim, precisa de uma sequência de vitórias. E encerra o campeonato contra o Democrata de Seto Lagos. Porque esses quatro jogos que eu falei o jogo contra a Caudência é na sétima. E na oitava rodada é o jogo contra o Democrata de Seto Lagos como mandante. O Cruzeiro precisa embalar uma sequência de vitórias. Não por necessidade só de descarregar o clima. Mas pela necessidade de dar paz. Pra esse tipo de discurso, pedindo um Dorival Júnior, falando que o Dorival Júnior tá sem emprego, falando, criticando o Ronaldo, criticando Pedro Martins, só crítica, 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 e às vezes só crítica, só crítica por crítica, e nada mais, dá sossegada, dá uma arrefecida. Porque aí talvez o cara vai né, calmar os ânimos, e aí vai ver, não, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, tem cara que não vai fazer isso mas tem uns que vão acalmar os ânimos e vão ver que o Cruzeiro tem algumas lacunas claras e que elas vão tentar ao longo do, do ano aí, serem preenchidas pelos diretores. É, eu espero que o Cruzeiro repense algumas coisas também, aí envolvendo a relação sua com a torcida, tenta acertar as coisas com o Mineirão, porque vai ser preciso. E que repense essa ideia de ficar mandando o um jogo em Brasília. Um, dois, beleza. Passou de três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, irmão, você está ficando doido, né? Aí tá só pensando no não prejuízo financeiro e esquecendo do prejuízo esportivo que isso pode ser. Gramado pode ser bom, estrutura pode ser boa, mas tem certas situações que é necessário uma atmosfera. Vai ter certas partidas que é preciso ter uma atmosfera. Essa contra o Pouso Alegre é uma. É uma das, né? Muitas que ainda se terão no ano. Vamos ver se as coisas começam a andar dentro desse jogo. No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. O Cruzeiro encara, nesta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023, a equipe do Pouso Alegre, às 9 h da noite, no estado de independência. Em partida válida pela quarta rodada. Do campeonato mineiro de 2023. Cruzeiro busca. Três pontos. Para alcançar a ponta do seu grupo. No campeonato. No mais. Tudo que eu tinha para falar eu falei. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem.